0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle je další Zážeh. Dneska se podíváme do oblasti, kterou jsme tu ještě neměli a kterou byste možná v B2B podcastu neočekávali. Nicméně, jak mi host byl k B2B se určitě dostaneme uh, s větší než uh, velkou. Pozval jsem si Jana Matuše, dobrý den. Dobrý den. Člověka, který je v nově vznikající firmě Arikoma zodpovědný za obchodní případy vzhledem k veřejným institucím a státu. Souhlasí to? Souhlasí to. Super. Chtěl jsem se zeptat, co je větší adrenalin? Závody na motorkách, horolezení nebo rekonstrukce domu?
0: Rekonstrukce domu je
1: jednoznačně největší adrenalin. (laughs) Co vás na tom třeba možná nejvíc překvapilo?
0: Já jsem se do toho vrhl z několika důvodů. Poslední dva roky to byla jedna z mých největších zálip, A vrhl jsem se do toho i z důvodu jako věku, že jsem si řekl, že už mě to potom jako na to nebudu mít energii. Nebo spousta lidí mi říkala, že na to nebudu mít sílu a musím to potvrdit. Protože musím přiznat, že se pohybuju v oboru, kde spolupracujete s inteligentními lidmi, s lidmi, kteří umí komunikovat, mají nějakou empatii, mají porozumění prostě pro to, co děláte. Když uděláte chybu nebo něco pokazíte, tak se to vždycky dá jako vyřešit, vrátíte se zpátky, vyřešíte problémy, problémy hotový. Ve stavařině jsem takovej jako pocit neměl. Jako, jo, jednoduše. A do toho bych to asi všechno jako shrnul, Takže dva roky neustálých debat, neustálého stresu a jako nějaká důslednost nebo, nebo nějaký time management nebo to, že lidi drží dohody, to se vůbec jako nekonalo. Takže pro mě to byly dva roky plný překvapení debat a barák stojí, žijeme a žena je spokojená, takže jsme to snad zvládli.
1: Někde mám pocit, že je lepší si vzít vlastní monterky a vyrazit do akce sám, než se s někým dohadovat. Tak Kdyby to, to člověku je to, měl.
0: To je to české arčení, že postavíte první barák, ten byste měl zbourat, a druhý už je lepší, a ten třetí Vždyť už je, je podle lepší. vašich představ. Mm. Takže to sedí.
1: <laughs> a, OK, a vrátíme se teda k našemu tématu. Já jsem tady zmiňoval Arikomu. Upřímně, když jsem se koukal dneska ráno na, na web, tak jsem zjistil, co to je za veliký konglomerát firm, který momentálně vzniká. Můžeme si k tomu něco málo říct? Co vlastně Arikoma je, jak jste se do ní a do branže dostal?
0: Arikoma vzniká spojením několika, několika firm, který mají podobné zaměření, mají jedno, jako podobného zákazníka, podobný styl, styl prodeje, prodeje nabídky. A, a já jsem vlastně přišel z jedné z těch firm, historicky, historicky jsem vývojář, softwarový vývojář, který jednou přišel do Autokontu a Autokont je jedna, jedna firm součástí, vlastně, ze kterých Jari Komajkov vzniká. A potom v jeden čas, vlastně kdy do nás stoupila investiční skupina KKCG, tak se budovaly strategie a, a skutečně to i pro nás byl jako velký impuls, se mno, jako mnoho násobně zvětšit, co se a. i jako stalo. Takže s tou strategií se oddělila softwarová část od, od Autokontu, ta se pojmenovala ve finále CSEA, kterou jsem měl čest, jo, čestý vést nějaký čas A tím jsme vlastně pojmenovali portfolio vývoj softwaru primárně jako pro pro státní zprávu a a to vlastně dneska v dnešních dnech sfúzovalo se společností Komix a my jsme vlastně vstoupili vstoupili takhle společně do do Arikomy, postupně do, do Arikomy vstoupí jako další společnosti, až budeme jako jedna, jedna Arikoma i pro zákazníka budeme jedna Arikoma.
1: To zná, Arikoma se chystá být jednou z největších IT firm na podle webu evropském trhu.
0: Je to tak, ty ambice jsou opravdu veliké hmm. a já musím přiznat, že tím ambicím věřím. Jo, že to není pro mě jenom jako marketingové tvrzení jako na webu, ale když vidím firmy, ze kterých se to skládá, z lidí ten apetit, tak si myslím, že to je možné, protože si myslím, že IT trh se opravdu jako postupně přeorganizovává, různě se skupují jako menší firmy. Naopak velké firmy mají problémy díky tomu, že jsou příliš velké a různě se rozdělují. Můžeme to vidět na, na, na dneska na, na těch velkých vlastně dominantních firmách, které se rozdělují, protože jsou příliš veliké a dneska je ten moment, kdy opravdu máte velký prostor. Že to řeknu jako obchodně zautočit a, a být obchodně úspěšný, no?
1: K tomu se dostaneme, vy už ty první úspěchy máte, já ještě než se dostaneme k expanzi do Evropy a, a řekněme celoevropským projektům, vy jste říkal, že jste zodpovědný za kontakt se státní zprávou. Z té IT firma, tak mě tak napadlo se zeptat, jak jsme na tom u nás s e-governmentem, protože my si dost těšujeme, jak nám to tady jde. Za mě spousta projektů se udělala někdy v 90. nebo 00. letech. Pak jako na první pohled relativně málo, nebo se o tom relativně málo mluvilo. Hodně se nám dává po Baltí za ten zářný příklad, jak to má vypadat. A jak si třeba stvíme vůči Evropské unii tady u nás i governmentem?
0: Já... Bych nejdřív se chytl toho, jak jste říkal, si Já si myslím, že to je taková naše, mm. naše taková doména asi jako, jako velmi stěžovat. A kolikrát si z mýho pohledu nevěnujeme tomu, abychom řekli, co se, co se jako podařilo a, mm. a na tomhle jako by stavěli. Jo? To jako za první si opravdu jako nemyslím, že bychom byli nějak jako dramaticky jako pozadu. A že bychom se měli jako nějak jako pranířovat, že nejsme lepší než jako jiný stát. Každý ten stát prožívá jako svůj příběh, svoje problémy, stejně tak jako my a myslím si, že to, co tady historicky vzniklo, to, co tady historicky vzniklo, že se vybudoval jako systém, jako základních registrů, že se vybudovaly pojmy jako referenční údaje, že se pojmenovaly pojmy jako takzvané editační informační systémy, které vlastně editují tyhle ty referenční údaje, tak to jsou základní kameny, na kterých jako můžete stavět. A vy opravdu potřebujete základní kámen, na kterým prostě budete stavět hmm. potom ten velký barák. To dneska máme hotové v tom českém státě. A pokud... A pokud jako dokážeme tohleto akceptovat napříč tou jako republikou, tak potom ta digitalizace půjde ruka v ruce, protože stavíte na na, na těchto základy. Jestli jestli nám něco podle mě jako by chybí, a berte to opravdu jako můj nebo náš jako soukromý názor, je a že bychom měli mít výzvu jako otevřené oči a opravdu věnovat jako hodně času debatu o tom, co je jako kolem nás. Protože to téma, i o kterém se určitě jako dneska zmíníme, je právě o tom, že nás čeká doba interoperabilita, doba komunikace. Prostě lidé dneska mají právo cestovat, mají právo pracovat jako jindenes v Čechách a ta státní zpráva tomu musí jít naproti. My prostě musíme nabídnout informační systémy, který to budou jako podporovat,
1: hmm. jo. O tom se dlouho mluví. A člověk, když potom něco skutečně chce vyřídit, tak je. Nebo abych mluvil za sebe. Já jsem byl překvapen, kolik relativně e, věcí se dá vyřešit na dálku. Na druhou stranu, pořád je tady to povědomí, že stejně každý úředník si řekne o svých vlastní lejstro. A co je teda v tuto chvíli ten největší kámen nebo to úzký hrdlo lahve, kde se jako nedokážeme posunout dál směrem k ideálně kompletně digitálnímu státu?
0: Já si osobně myslím, že stále příliš každý rezort, každé jako ministerstvo a je to určitě dáno politikou, je to určitě dáno penězi, je to prostě mnoho důvodů, které prostě nějakým stát jako funguje, tak... nemáme jednotnou koncepci toho e-governmentu. Ona tady je, ona existuje, ale stále stále ve finále, když má jeden větší chuť než druhý, tak má i vůli a sílu to prosadit, tak si prosadí nějakou aplikaci, pro toho občana to potom může být matoucí. Že že budu mít tady 50 portálů a a místo toho, abych používal jeden portál občana, přes který bych se dostal jako všude, když to řeknu takhle, protože občan je jednou podnikatel, občan je jednou občanem, občan je jednou manželem a tak dále. Takže furt bych měl jedno rozhraní a místo toho se tady prostě třeba, třeba budují, budují jako další jako portály, takže pokud jste Pražan, tak, yeah. tak musíte, musíte do Prahy a pak máte chatu v Liberci, tak abyste se naučil, že budete muset do Liberce a tak dále. Jo. Čili, čili z mýho pohledu, co by tomu pomohlo, je je opravdu jako jednotná koncepce. Jednotná koncepce, která se tady historicky kreslená, která existuje a, a měla by pro tak malý stát, jako jsou Čechy, prostě jako jednoznačně být jako nějakým architektonickým nákresem, který bychom měli jako všichni respektovat a společně ho tvořit.
1: Mm. Jo? Či by to měla být agenda?
0: To já asi netroufám úplně okay. takhle, jako, jako, jako to už jsme opravdu jako v názorech, ale určitě, určitě to musí mít podporu na úrovni vlády, protože to je velký silný téma hmm. a myslím si, že by to měl být, jako když se dotknu jako mandatorní výdaj, jo? že by tyhle ty lidi, který na úrovni politiky by tohle téma jako měli řešit, tak by to neměli být takový ty žebratele prostě o, o, o pár korun. Hmm. No, ale mělo by to být prostě jedno ze stabilních témat prostě jako, který ta vláda jako řeší a podpoří, což se jako mnohokrát jako vím, že jako neděje, kolikrát opravdu uh, jsem rád, že jsem na té straně dodavatele, a ne na té druhé straně, protože tím lidem to kolikrát opravdu nezávidím, je to těžká práce. Hmm.
1: OK, uh, pojďme teda k governmentu uh, šířejit uh, na té evropské úrovni. Já jsem říkal hnedka v úvodu, že máte za sebou úspěch, že česká firma se prosadila do, řekněme, panevropského projektu. Uh, tuším, že e voletu. Pojďte mi o tom něco říct. Co je vlastně e volet a jak vám má změnit život?
0: No, paradoxně to téma e-volitu je už dneska jako staré, nebo řekněme mm-hmm. několik fajtí, je už co je dva roky staré, Starý tak je staré. Je. A vlastně ta debata začala s tématem, s tématem migrace lidí po Evropě, s tématem přeshraniční spolupráce a s nějakým tématem, které se říká jako digitální identita, jo a na téma digitální identity se v Evropské, v Evropské Unii, v parlamentu a v komisi jako už, už zabývají jako, jako mnoho let, a kde jsou různí skeptici, například Němec nechce mít jako digitální pás, chtějí mít prostě svoji knížku a prosazují to na druhou stranu, na druhou stranu třeba, třeba Nizozemí, Nizozemí, Belgie, Francie, ty by chtěli jako více digitalizovat. Italové jsou naprosté jako příklad v digitalizaci hmm. a identity. A a vyústilo to vlastně v debatu o tom, co je potřeba pro to, aby, aby Čech mohl vůči Italovi se vlastně prokazovat jako digitálními jako doklady, jo, globálně. No a tahle ta debata dneska vlastně vyústila v, v sadu takzvaných large scale projektů, který mají za cíl vlastně to přinést v život. A jak máme... Rádi Evropskou unii a její regulace všichni, tak, tak je tady nějaká regulace, která se říká standardizace EIDASu, která tady vznikla vlastně na podporu vlastně elektronizace identity a určitě je nám známý pojem i GDPR, která je taková hodnož toho. tak vzniká vlastně druhá verze toho EIDASu, což je, která se už velmi týká vlastně digitalizace dokladů. To znamená, vzniká nám nějaký digitální rámec, který bude cross Evropu. A pak máte dvě témata. Potřebujete takzvanou nějakou referenční aplikaci, kterou by si všichni mohli jako vzít, a, a, a ve finále si s ní v úvozovkách jako hrát, ale pak je z mýho pohledu mnohem těžší, složitější téma je vzít nějaký use case nebo takzvaný případ užití a můžeme třeba říct výměna zdravotní dokumentace nebo, nebo, nebo digitální řidičák a umět ten proces aplikovat na tu Evropu. A to je tady další sada large skill projektů, jo, dneska jich je celkem pět, a my jsme byli úspěšní úspěšný v jednom z nich, respektive dneska jsme součástí takzvaného projektu Potential, který se zabývá šesti tady šesti případy, těmi případy užití. Je to spolupráce s Českým státem, není to o tom, že by Česká soukromá jako společnost tady, tady ve voděle Evropě a, a dominovala nějak jako trhu, to vůbec tak není. To my, my jsme, my jsme to vlastně technický partner jako hmm. ministerstev, který, který v tom projektu jsou, jsou také a, a de facto by ta tam měla by opačná. Jsou tam jako ministerstva, a my jsme, my jsme s nimi. Ale. 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 Je to, celé, je to celé o tom případu užití, ho aplikovat. To znamená, my jsme podali přihlášku před třemi lety, protože téma identity je pro nás velmi blízké. My tady dneska už v České republice máme vlastní i software na nařízení identit v, v různých modifikacích, v různých jako produktech a máme ho více než 60 institucích. To znamená, téma digitální identity nám není cizí a prostě pro nás to bylo jako přirozeným jako nějakým krokem jít jako do té Evropy, když se vlastně tahle šance objevila. My jsme, my jsme zjistili cestu, kudy, kudy do toho jako jít. Jednoduše jsme prostě tu cestu jako využili a myslím si, myslím si, že i díky tomu, v jakém jsme prostředí, jako ty arikomy, tak nás potom ten velký svět jako akceptoval. Jo, myslím si, že to není reálný pro malou firmu, hmm. malou firmu vývojovou, která by se přehlásila, přihlásila, nebyla by akceptovaná potřebujete mít opravdu i sadu jako referenci, který nebyl vůbec snadný jako, jako splnit. No a ono to ve finále jako dopadlo. Ve finále to byl veřejný tender, takže opravdu my jsme si jako zasoutěžili a dva roky to trvala ta soutěž. Takže po dvou letech nám bylo oznámeno, že, že jsme ve hře a máme přijet do Paříže a
1: odstartovat projekt.
0: Takže pro nás je značně dobře.
1: Tak určitě gratuluju k úspěchu. Chtěl jsem se zeptat, jaký teda jsou očekávání, nebo jak má ten projekt vypadá ve finále, co všecko uh, bych si teoreticky měl nahrát do mobilu. A pak druhá otázka, kdy teda vyrazím jenom s mobilem napříč Evropou a nikdo po mně nebude nic chtít?
0: Řeknu to na příkladu, který řešíme konkrétně, Aha. ať, ať nepomlouvám někoho jiného nebo nevymýšlím si tady nějaké jako příběhy. Jedno z těch témat, který řešíme, je zdravotní interoperabilita. Jo. A každý ten stát, dneska v tom soukolí toho projektu 22 států, každý ten stát už historicky řešil nějakou digitalizaci zdravotnictví. Někdo je dál, někdo není dál, ale jenom v České republice se podívejme, kdy máme tady, Sukl vydal, vydal sadu aplikací například na vydávání e-receptů. Hmm. Určitě dobrá aplikace, všechno jako perfektní. Vedle toho je tady NSchopenka neschopenka perfektní aplikace a další jsou tečka, čtečka díky covidu to jako vzniklo. Je to dneska nejvíc penetrovaná mobilní aplikace, jako státní zprávy v Čechách a, 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 a rozvíjí se jako dál. Je tady, je tady projekt Nixu v jako na interoperabilitu, jako kontaktní bod prostě pro, pro z, zdravotní výpis pacienta. To jsou všechno aplikace, které tady jako vznikaly. Teď si představte, když se podíváte Itálie, Rakousko, každý něco takového udělal. Hmm. A teď to celý vemte a řekněte, tady bude e-volit. A všechny ty státy budou mít vlastně zdravotní dokumentaci výpis v tom e-volitu. A teď těch 22 států vemte k jednomu stolu a diktujte Belgii, že má zahodit všechny ty aplikace, protože bude to prostě jako takhle. No, samozřejmě nebude. Hmm. A, a o tom je teď ta debata. O tom je ta debata, aby občan, který, když já jako Čech si zvolím, že to budu chtít mít v tom i volitu, a skutečně ten český stát mi to dovolí. To znamená, že já si skutečně ten doklad digitální formou tam budu moct nahrát. Například třeba z portálu občana, já si řeknu, chci, tý, mám ten řidičský průkaz, tak já ten řidický průkaz do toho e-volitu dám, tak budu chtít, aby Belgie až tam přijedu, tak aby Belgie mě akceptovala, aby ten policista, který mě zastaví, a nebo ten zdravotník, který mě ošetřuje, tak akceptoval tu informaci, kterou mu v tom ukážu. A to je jejich role. To znamená Dneska ta nejsložitější věc je o tom, se domluvit mezi těma státama, jak si ta data budeme předávat, jak si je, a vznikají standardy, vlastně normy, jak to má vypadat, ale ve finále i zákony, které se musí upravit proto, aby to bylo jako akceptovatelné jako fakt, fakticky. To znamená, aby policista, když něco provedete, ukážete mu občanku v mobilu, tak, aby vám neřekl, ale to je dobrý, ale ukažte mi kartičku. Jo, to se prostě nesmí stát. A kdy to bude? Každý z těch large scale projektů má nějakou náběhovou křiku, ale dá se říct, že většina z nich končí 2025. Legislativa taky jako většinou končí 2025. Takže dá se říct, že, že ta Evropa plánuje, jako, a nikde to není úplně jako napsané, jo, ale plánuje, že by vlastně 2025 a 2026 měly být i roky všech těch projektů. Což je za, což je za chvilku.
1: Náběhový, to znamená, že už... Budu moc vyrazit za dva roky s mobilem napříč Evropou a nebo, nebo se začne vlastně jako programovat? Vy už
0: budete moci, vy už budete moci, tam samozřejmě jako ten projekt není velký třesk, jo, že by se řeklo prvního, první 26, jako budete moci úplně jako všechno. Jednotlivé ty případy užití budou jako různě jako nabíhat i mezi těmi státy, jo, například Rakousko se věnuje tématu digitálního řidičáku už dva roky, a, a pokud využije tuhletu jako platformu a Česká republika bude jako, schopná přijmout tu informaci, například v lámci českých e dokladů a bude, moc, bude akceptovat policista, digitální řidiča Rakouská a zvládne to v roce 2024, tak to klidně může platit 2024. Protože dneska už je, už je zřejmé, ta norma existuje, je vydaná, nikomu nic nebrání. Ty náběhové křivky jsou čistě z toho důvodu, aby ty státy měly ten prostor se mezi sebou domluvit. Hmm. A to je těžký, jsou v tom volby, jo, je to prostě opravdu jako složitý, každá ta země a musíme se domluvit jako všichni.
1: Jako digitální budu, fan,da budu doufat, teda, že to tak dopadne. Napadlo mě v tomhle tom kontextu, pokud se dělá něco jako e-volet na evropské úrovni, jak do toho zapadá e-dokladovka, která má platit už od let na 24.
0: To je dobrý a takový častý dotaz poslední, poslední dobou v českých končinách. A já si troufám říct, že to je dobrý a nutný krok, jo, protože z mýho pohledu E-dokladovka nebo E-Doklady, prostě jako česká, když to řeknu česká aplikace na digitalizaci jako dokladů, je přesně ten případ, kdy, kdy ty vývojáři dneska berou normu, která je dneska stanovaná Evropskou unii, a vyvíjejí aplikaci, která bude schopná připravovat data z českého ekosystému státní zprávy. Ten referenční volit, který jako zmiňujeme, proč ho prostě nevezmeme nepoužíváme, tak si představte, to je pouze jako ta jedna kostička, je jedna aplikace jako z toho ekosystému zhruba dneska asi 15 informačních systémů, který musí vzniknout pod tím. A dneska vlastně co se děje, že český stát debatuje s těmi institucemi, bere tu normu, napojuje to na ten vnitřek toho e-governmentu a ta, a ta data v tom bude, bude ukazovat. Ale de facto ten referenční e-volit ve finále nebude jako, nechci říct přímo jako nic jiného. Ono to bude, každý ten stát už dneska uvažuje o tom, že opravdu potřebuje trošku svoji modifikaci, protože má jinou datovou základnu. Takže dneska ten referenční e-volit je, je spíše technická reprezentace té normy jo, pro toho vývojáře. Abyste neprogramovali úplně všechno. Dám třeba příklad. V tom referenčním vývolitu je nějaký princip skládání toho balíčku. Jo, když budeme už trošku jako techničtí, tak vlastně každý ten doklad je nějaký balíček v nějakým datovém formátu, který ve finále musíte nějak zapouzřit, zacertifikovat, jako aby byl zabezpečený, nikdo se do něj nedostal. Tak můžete trávit měsíce tím, že to popíšete na papír a každý ten vývojář si to nějak jako přeloží. A nebo dáte tuhle tu komponentu, ten referenční vývolit a řeknete vývojáři tohle si vem, tohle je dobrý a tohle to všichni můžete použít. Takže představme si ten referenční e Tak jak o něm mluvíme jako appu, kterou si může všichni vzít, tak si ji berou z tohohle jako důvodu, že tam jsou ty komponenty, které se používají. Ale na druhou stranu a, a například Francie. Francie je zaměřená čistě portálově. O celý e-government vůči občanům je portálový. Nemají žádný mobilní aplikace nebo, nebo jich mají jako málo. My máme víc distribuovanou architekturu jo, na, na ty rezorty. Každý je nějaký jiný, Takže z mýho pohledu a dneska i v rámci té Evropy skutečně každý říká, my si budeme vyvíjet na základě referenčního prostě aplikace svůj e-volit, který my budeme napojovat na náš government a bude kompatibilní s dalším jako e-volity jestli jsem odpověděl aspoň trošku jasně a složitě.
1: Abych to schrnul, jestli to dobře jsem pochopil já, můj e bude e-dokladovka a to bude moje okno teda do toho digitálního evropského světa.
0: Jak to vnímám já i záměr jako, po, jako hmm. český politiky, tak ano, že opravdu jako český e český volit bude, bude e-doklady. Jako, hmm. na, a, a, ale tahle ta aplikace nebude vysloveně jiná než ten e volit jako, jako evropský. Ja, ja. ja. e evropský samotný, když si ho stáhne Martin Hurich, tak mu je úplně k ničemu. Hmm. Protože ho prostě nenapojí na, na, ten, na ten stát pod tím.
1: Hmm. Napadá mě, protože jsme v B2B podcastu a já jsem hnedka v představení slíbil, že si popavíme i o implikacích do tohle, z toho světa. Co to vlastně přinese do podnikání? Na co se jako podnikatel majitel malý a střední firmy mám připravit?
0: Já si myslím, že hodně. A ten rozdíl toho uvažování je v tom, že vy dneska vnímáte doklad jako kartičku. A mnoho lidí, nebo jsem se setkal s názory, že, že digitalizace dokladů je představa, že fotím tu kartičku a pak ji ukazuju a, a někdo na druhé straně bude koukat. Dokonce i ta takzvaná jako vizivik podobá je v případě v případě toho jako digitálního dokladu zakázána. že A je to z jednoho prostého důvodu. A ten princip by měl být takový, že vy si určíte jaká data, komu chcete jako sdílet. To je první základní game changer, který v tom bude. Druhá věc je, že nepředstavujte si doklad jako čistě jenom řidičák, občanka, ale představte si, že budete mít možnost složit si řadu agent dohromady, vytvořit si dokument, doklad v budoucnu. Například, řeknu příklad, žádost o hypotéku. Vy dneska proto, abyste se žádal o hypotéku, tak potřebujete v bance ten účet. Potřebujete mít výpis od zaměstnavatele o, o vašich jako příjmech. Potřebujete mít e, bezlužnost. Potřebujete mít e, výpis trestního rejstříku. Nežádal jsem o hypotéku hodně dlouho, ale věřím, že osm dokumentů musíte dneska poskládat. Mm. Představte si, že si někde a třeba v té aplikaci řeknete, chci doklady hypotéce. A teď on bude rozhraní, někde v Čechách vytvořený, protože by mělo být, který řekne dobře, pošli mi souhlas, že si můžu vzít tvoji občanku, že si můžu vzít prostě tady tvoje výdělky a tak dále a tak dále. A druhý den to tam máte. A vy jenom kliknete a řeknete, chci hypotéku. Banko, tady to všechno máš. Aha. Další hezký příklad může být prodej domu. Vy dneska jdete prodávat dům, chcete utratit 15 milionů korun, což jsme možná v Praze spíš u bytu teda, a... S tím, na ježdí, na městě. A tím jsme, tím jsme se dostali opět jako do sféry, že potřebujete právníka, potřebujete velkou míru důvěry, protože utrácíte velký peníze, potřebujete spoustu dokumentů. A, a můžeme být rádi, že zrovna katastrální úřad je celkem jako u nás, velmi hmm. jako digitalizovaný úřad. A vy de facto na to jednání takhle můžete jít připraven, že vlastně nebude existovat žádný papír. Vy prostě digitálně podepíšete všechny ty dokumenty, které jsou k tomu potřeba a to a míra důvěry už je digitálně jako udělaná, protože ten, kdo proti vám sedí, tak vám dal souhlas s jejimi údaji, vy s nimi souhlasíte, právník, notář to vlastně podepisuje. To je obrovský game changer, jako obrovský urychlení v tom, že vy vlastně poskytnete digitálně ty papíry, kvůli kterým tu furt běháme, oni se pospojí a můžou řešit jako agendu. A, a tomu já věřím, že, že je ten rozdíl. To znamená v B2B, když dneska, kdy dneska, pokud chcete opravdu firmu někde, někde koupit barák nebo postavit barák, aby se tu firmu měli tak toho papírování je šíleně moc, spolupráce s finančním úřadem, s různými auditory a tak dále, to je jako neskutečný papírování. Sdílení stále nějaký míry důvěry, sdílení prostě jako, jako dokladů, jednotelů a tak dále. Furt nějaký nějaké papíry. Těch papírů, který vlastně člověk jako podepisuje v úvozovkách jenom proto, aby prokázal nějakou, nějakou informaci, prostě se pod ní jako podepsal, že taková existuje, je jako velký množství. A, a tohle to všechno začne postupně, nebo může začít odpadat, protože to vlastně ta digitální cesta to umožní.
1: Chápal bych správně, že je tam i o, jako velká, relativně velká šance třeba pro vývojový studia začít vy, vy, psát různé apky, které tohle z toho budou vlastně využívat?
0: Ano, ano, jednoznačně ano.
1: Já a už si... je ten čas třeba z pozice majitele, pardon, firmy přemýšlet o tom, jak třeba začít uspořádávat svůj biznis, uh, zadat si nějakou apku, abych, řekněme, od roku 25 už byl ready?
0: Určitě je už dneska čas přemýšlet o tom, jak změním já svůj jako život, nebo jak můžu změnit já svůj život vzhledem jako k tady té digitalizaci. Jo? A jestli apka taková nebo jiná, to bych řekl, že až jako, až, až uh, ta další část toho příběhu. Hmm. První, co bych se jako zamýšlel, je, je začít se zabývat už dneska tím, co mi stát už dneska poskytuje za informace a sledovat ten projekt těch E-dokladů a sledovat vůbec tuhletu jako tématiku, protože ono vás potom jako ty, ty příklady těch aplikací začnou napadat naprosto jako sami.
1: Hmm. Napadá mě. bavíme se o... Uh sensitivních datech, zdravotnictví, moje osobní údaje a tak dále a tak dále. Tohle mi přijde, že jsou hodně kritické systémy, jak na ochranu dát, tak velmi pravděpodobně i na to, aby vlastně non-stopy běželi. A teď nechci, aby to vyznělo vůči malým IT studiím, špatně, nebo menším firmám, ale dost často slyším, že chyby v kodu se dělají a software se musí pořád opravovat, protože to je naprosto něco normálního. Něco mě amatérsky říká, že tohle se vy nemůžete dovolit. Tak v čem je rozdíl, když se vyvíjí, já nevím, e nebo e volit versus, tak jak vidíte, v standardní IT vývoj.
0: Já v tom žiju už opravdu jako dlouho. A... a... Máte pravdu. Já to všechno jako podepíšu, je to o nějaké zkušenosti, je to o nějakých pravidlech. A já tohle to vnímám jako kritickou infrastrukturu státu. Kritická infrastruktura státu musí být jako vyvíjená a opečována jako jiným způsobem. Hmm. Jo. A bavíme se tady opravdu o 24x7 jako péči, jak v tom provozu, tak v tom zabezpečení, tak v tom jako vývoji. A to že, to, že by tam jako nebyly chyby, to bych jako lhal a, a mnozí mý kolegové z branže by se mi potom smáli. Ale ten projekt je velmi jako složitý a není jenom o tom i vývoji. Jsou tam potom, jak říkáte, citlivé informace, to znamená, je potřeba pracovat i s nějakou jako prověrkou aby ty správní lidé prostě mohli jako se dostávat těm informacím. A na druhou stranu ten software vyvíjet tak, aby lidé, kteří k těm informacím se nemají dostat, se k ním opravdu nedostali. Takže to je jako další nějaká disciplína. Jestli si trošku můžu přihrát, trošku marketingu, tak my se v tom pojevujeme opravdu jako dlouho. Vyvíjíme takové systémy. A musím říct, že se mi velmi líbí jako strategie, kterou jsme zvolili, že opravdu jsme vyčlenili tady tu část jako i farikomě lidí, kteří prostě mají jako tvrdý fokus na, na tento vývoj, protože se zabýváme opravdu jako jenom tím. A, a dává to smysl. Opravdu se v tom prostě člověk jako zdokonaluje. Potřebujete i jinou sortu vývojářů. Jo, není, to, není to způsob jako hekatonu, že bychom se tady sešli o víkendu a vyvinuli jsme prostě jako digitální doklady.
1: Jo, a to se můžeme tak... si říct třeba konkrétně, s čem se to jako, konkrétně liší? S se to liší? A... Když vyvíjíme já nevím, tadyhle apku... Kamarád dělá uh, věci pro DPD třeba, tak uh, jak se informační systém pro DPD uh, ve vývoji liší od, uh, jak říkal, kritické infrastruktury státu?
0: Nechci porovnávat, systém pro DPD určitě, určitě taky jako nebude snadná disciplína, nicméně tady vám do toho vstupuje, bych řekl jako mnohem více jako faktorů. Legislativa, úřad pro ochranu osobních údajů, kybernetická bezpečnost. Je tady spousta úřadů, která do toho má jako co říct a vy to na základě toho musíte musíte jako vyvíjet, respektovat. Druhá věc je, je bezpečnost, je jako jedna z prvních domén. Je to prostě stát. Druhá věc je, že kolikrát ten zákazník ví, co chce a a prostě jednoduše to dá na stůl a řekne, tady jsem se věnoval rok jako analýze. A tady máte jako zadání. Pak proběhnou nějaké akceptační testy. Konkrétně v tom projektu digitálních dokladů, je to složité v tom, že ta legislativa se vlastně paralelně k tomu jako tvoří. Paralelně se tvoří v Evropě a vyznat se v tom je jako velmi, velmi jako složité. To znamená, je to sem způsobem takový jako agilní, agilní projekt, který neprobíhá agilním způsobem. Probíhá prostě jako vodopádový, kdy musíte opou dodržovat jako termíny. Jedna z těch nejvíc důležitých jako věcí, která v tom je, je ve státě prostě musí být dodržen termín. Já si troufnu říct, že pro nějakého soukromého zákazníka, když se něco spozdí o týden, může to být jako bolestivé, neříkám, že ne. Ale, ale je to potom mezi jako debatou, v debatou těch jako dvou firem. Ale ve státu ten termín je daný prostě, ať už jako financováním z Evropské Unie, ať už prostě nějakým politickým jako prohlášením, ten tlak je obrovský. A ten tlak je obrovský nejenom jako na nás jako na dodavatele, ale zároveň toho zadavatele, ten úřad. Jo. Takže uh, ta termínová bitva je naprosto neúprostná a to se změnilo. Dřív jsme měli na vývoji softwaru ve státní správě roka půl dva. Dneska z do toho roku. Jo. Do toho roku musí být všechno hotové, když je na to rok, tak si myslím, že to je ještě jako poměrně dobrý jako termín. Jako jo. Takže u, o, i ty týmy se změnily, ta struktura těch týmů se ve finále změnila z pohledu té rychlosti, kterou to musíte jako dodat a umět to z toho státu ty informace vytáhnout. To je taky jako, jako disciplína, která je trošku jako jiná.
1: Kdybych hmm. měl teda vlastní vývojový studio, čím bych se měl u vás inspirovat? Co je, co je to, co by si, řekněme, a zase to nemyslím špatně, standardní vývojový studio mohlo vzít tadyhle z těch Kritických vývojů, řekněme, amatérsky, Jaký by mohl být závěrečný doporučení. My
0: díky té potřebě té rychlosti máme předpřipravených hotových řadu komponent hmm. frameworků, který prostě jako používáme pro určitý prostě jako části. A bez toho bych řekl, že bychom se jako neobešli. To znamená, žádný projekt nezačíná vyloženě jako na zelené louce. Takže jestli bych jako mohl dát to poručení nějaký generální, jako jak uh, si ulehčit, urychlit práci, tak je na základě těch zkušeností projektů, který jako mají, tak si tvořit nějakou bázi, prostě komponent, kterou můžou znovu, jako znovu použít. To je zvýhodňuje na ceně, protože tady ty části vlastně můžou být v uvozovkách jako levnější, než každý mendej ty práce, ale ve finále rychlejší, protože zjistíte, že čistě jako vývoj na zelení louce ty projekty byste prostě nestihli.
1: Někdy mi přijde, že o rychlost, až tak nejde.
0: Ve státu celkem jo.
1: To nespochybnuju. Hmm. Občas mi přijde, že agilita, a teďka budu trochu kontroverzní, agilita je někdy zneužívaná k tomu, aby to dlouho trvalo a vlastně jako a všechno, co už i klidně mám napsaného, se proplatilo znova. <laughs> Ale chápu, že teďka jsem naštval hromadu posluchačů. <laughs>
0: Uh, může, může to tak jako samozřejmě vypadat. Ono to tak z pravidla asi jako i, i statisticky by mohlo být vyhodnocováno, takže agilnější projekty jsou jako delší. Hmm. A nikdy se tomu jako nevyhnete, protože prostě nemáte v tu dobu jako to, to zadání. Ale asi budeme, jak, jak se říká, na stejné lodi názorově, že uh, pro mě termín naprosto jako svatá, svatá jako nějaká metrika toho projektu, že to musí být hotový, aby od toho termínu zpětně, jako z mého pohledu, by člověk měl si naplánovat jako práci tak, aby ho stihl. Hmm. Jo.
1: Otočíme teda uh, stranu Barkády. Uh, jako majitel firmy, který si nechává psát apku, uh, nebo nějaký portál, uh, cokoliv, uh, rozsáhlý e-shop, jak bych teda měl přistupovat k projektu Abych měl e, jaký z taký garance, jak času, tak teda peněz, co musím odvíst na začátku, co třeba vidíte na straně státu, že dobře dělá, abych měl dobře zadáno, co vlastně chci. Že i tam vidím, že spousta těch majitelů firem se žene do projektu, a tam ty aitáci mají opravdu pravdu. Bez e, detailního zadání. Jo, jenom s tím chci apku.
0: To je klíč úspěchu. Umět toho zákazníka přesvědčit o tom, že se potřebujete bavit se zákazníkem a ne s individualitem o toho zákazníka, který každý hraje nějakou tam politickou hru o udržení no, místo a tak dále. Což řešíme dnes a denně. Dnes adeně úplně stejně ve státu to není, není výjimka, ve velkých korporacích to také jako prostě. není výjimka. Hmm. A a pokud ten dodavatel zvládne mít lidi, je to o lidech. Jo, není to o pravidlech, je to o lidech. A ta role toho analytika a architekta, což jsou vlastně kombinace jako rolí lidí, který mají za úkol z toho zákazníka, z těch, z těch mnoha lidí v poměrně krátkém čase, vytáhnou všechny ty informace aby ve, a ve finále ho donutit, jo, což je kolikrát těžký, ho akceptovat to, že ta analýza, která je vlastně hotová v nějaké podobě, a, a, a nám se jako vývojářům nelíbí textová podoba, my ji chceme v těch modelových podobách, hmm. tak to umět tomu zákazníkovi přeložit, akceptovat a v ideálním případě říct, a tohle my vyvíjíme a nic jiného nevyvíjíme, a už tam tohle, tak je vyhráno. Jo, jo. Ale on do toho z mluví, on z pravidla potom vám řekne, že to takhle nemyslel, a nedej bože, že se tam objeví nějaký úplně jiný člověk, majitel, člen boardu a ten řekne, že to rozhodně něco takového se nepředstavoval. Tak to jsou pak jako hororový stavy, samozřejmě.
1: Teď jste mi vyvolal v hlavě obrázky v momentě, kdy jsme si nechali psát svoje vlastní první CRM-kové firmě. To už drahně dávno a přesně takhle jsme k tomu jako zákazník přistupovali. Neměli nás rádi. Uh, děkuji za rozhovor. Třeba se daří, uh, jak tady, tak uh, na evropský úrovni při expanzi a budu doufám, že se třeba tady zase někdy potkáme.
0: Taky děkuji za rozhovor.
1: Tak to vidíte. Uh, dneska jsme se podívali úplně jinam. Uh, dovod, který mě byly úplně cizí. Doufám, že jsme vás zaujali, že jsme vám řekli pár zajímavých informací. Pokud ano, tak jsme udělali svoji práci dobře. Určitě nás v tom případě sdílejte, lajkujte, komentujte podle toho, co vám ta platforma, na který právě nás posloucháte nebo se na nás koukáte, dovoluje. A já už vám budu jenom držet palce a přát úspěch. Díky.